0: Wir starten in diese neue Serie, heißt Das Land wartet, jetzt ist die Zeit und wenn du im Februar damals zu unserem Vision Sunday, dann kommt dir das bekannt vor. Wir haben als Kirche natürlich eine generelle Vision, wo wir hinwollen, warum wir was machen, wie wir es machen, warum wir manche Sachen auch nicht machen, weil das einfach ein Weg ist, den uns Gott aufs Herz gelegt hat und weil wir sagen, so ticken wir und äh, den Weg gehen wir, aber wir merken auch jedes Jahr innerhalb von dieser übergeordneten großen Vision, die wir als ICF haben. Legt uns Gott immer wieder was, auch speziell für ein Jahr, aufs Herz. Einen gewissen Schwerpunkt, den er uns gibt. Und das ist der Schwerpunkt, in den wir im Februar gemeinsam reingestartet sind. Wenn du da warst, dann kannst du dich vielleicht erinnern an die Flaggen. Dann kannst du dich erinnern, da gab es ein ganzes Video zu toll gemacht von unserem Creative Team. Da war eine ganze Story rum Und ähm, vielleicht denkst du auch, das ist ja aber lang her. Ich kann mich zwar dunkel erinnern, da war was. Aber ich weiß nicht mehr so richtig, was und was es mit mir zu tun hat. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das natürlich, Kraftamt ist sowieso näher am Herzen und mehr auf dem Schirm vielleicht als die meisten, aber selbst ich habe festgestellt, hey, dieses... Diese, diese Jahresvision, dieses Motto, was Gott uns aufs Herz gelegt hat für dieses Jahr, selbst bei mir hat es noch nicht so viel Platz eingenommen, wie es eigentlich müsste. Und ich habe mir in Vorbereitung zu dieser Message, habe ich mir nochmal das Video angeschaut, habe mir nochmal meine eigene Message angehört und habe festgestellt, hey, da ist was Frisches drin, da ist was drin, was noch genauso gültig war, wie es im Februar war, ist es auch jetzt gültig und es ist nicht einfach was, was, was wir verstreichen lassen sollten, sondern was wir als Kirche nochmal ganz neu aufnehmen müssen und jetzt in die letzten Monate ganz bewusst reintragen müssen. Und ich lade dich ein, dass du dabei bist und du kannst, wie du das erlebst, das liegt an dir, du kannst ab und zu mal sonntags hier reinschauen und cruist halt mit und vielleicht kommt ein bisschen was an und vielleicht plätschert auch ein großer Teil vorbei, aber ich lade dich ein, dass du sagst, hey, die nächsten acht Wochen, wo es darum geht, die mache ich zu meiner persönlichen Jahresvision auch, die mache ich zu dem, wo ich sage, Gott, da will ich, dass genau das, was das Motto aussagt, genau das, was wir da auf dem Herzen haben, das will ich erleben. Und ich gehe hin und wir haben, wir haben das Video hochgeladen die Woche bei YouTube und auf unserer Homepage verlinkt. Du kannst es dir nochmal anschauen, du kannst dir die ganze Message nochmal anschauen. Und ich lade dir ein, dass du das tust, dass du in den nächsten Wochen dabei bist, dass du es nach Hause mitnimmst, dass du dein Notizbuch mitnimmst, dir Notizen machst, dass du mit in deiner Small Group drüber redest, dass du dich mit Freunden challengest und herausforderst, da Schritte zu gehen und dass es ein, ein Thema ist, was dich bewegen und positiv verändern darf. Weil sonst ist es nur tatsächlich einfach irgendein Motto und es ist ein gutes Recht, du kannst es einfach an dir vorbeilaufen lassen, aber ich lade dich ein, die größte Veränderung wirst du da erleben, wo du sagst, hey, ich gehe da aktiv mit und ich tue alles, was ich kann, damit es bei mir im Herz und im Kopf ankommt und Veränderung geschieht. Und vielleicht bist du auch das erste Mal überhaupt in Kirche oder das erste Mal seit langer Zeit. Vielleicht sagst du auch, hey, mit diesem Gott ich gar nicht, kann ich noch gar nicht so richtig was anfangen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ihr redet so schön davon und äh, manches verstehe ich gar nicht. Und dann lade ich dich ein, mach doch die nächsten acht Wochen zu einem Experiment. Sag doch, okay Gott, also wenn es dich wirklich gibt, dann kann ich ja acht Wochen von meinem langen Leben mal investieren, um herauszufinden, ob es dich wirklich gibt. Und dann... Steig genauso ein, wie jeder, der vielleicht mit diesem Gott schon dabei ist. Und sag Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir in den nächsten acht Wochen. Und in acht Wochen schaust du zurück und schaust, was passiert ist. Und dann kommst du zu mir und erzählst mir, was du erlebt hast, weil ich bin sicher, du wirst etwas erleben. Und wir haben dieses Motto am Jahresanfang gab es einen Satz aus der Bibel, beziehungsweise eine Geschichte, eine größere Geschichte, aus der das herauskommt. Und ich möchte es mit dir nochmal lesen, wo dieser, dieser zentrale Satz, den wir da hatten, der steht im fünften Buch Mose, relativ am Anfang der Bibel. Und da wird Folgendes berichtet von den Leuten, die das erlebt haben. Als wir schon längere Zeit am Berg Horeb waren, hat der Herr, unser Gott, zu uns gesagt, ihr seid jetzt lange genug hier gewesen. Macht euch auf und zieht in das Land. Dieses ganze Land übergebe ich euch. Zieht hinein und nehmt es in Besitz. Es ist das Land, das ich euren Vorfahren mit einem Ei zugesagt habe, als bleibenden Besitz für sie und ihre Nachkommen. Und wenn du in der Bibel etwas liest, Erlebnisse von Leuten, Geschichten, die passiert sind, Dinge, die Gott sagt, dann ist es, hat es immer mehrere Dimensionen. Zum einen hat es die Dimension, hey, das ist damals passiert. Da waren Leute unterwegs, die haben was erlebt, das hat Gott zu ihnen gesprochen, das hatte eine Bedeutung für sie, für diese Situation. Das war ihr individuelles Erlebnis mit Gott. Aber es hat immer auch eine andere Dimension, eine Dimension, nämlich wo Gott was über sich zeigt für uns heute. Weil du stehst vielleicht nicht am Berg Horeb, vermutlich nicht, sonst sähst du nicht hier, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, wo das ist. Ich stehe hier in Salzburg. Ich weiß nicht, von welchem Berg ich wohin gehen soll. Aber ich weiß, das hat was mit mir zu tun. Weil es hatte nicht nur für die Leute damals eine Bedeutung, sondern genauso für mich heute. Und es gilt ganz besonders, wenn du Geschichten vom Volk Israel liest. Weil es sind Geschichten, wo Gott gesagt hat, hey, dieses Volk, das habe ich mir speziell ausgesucht, mit denen werde ich ganz spezielle Dinge tun, die liegen mir ganz besonders am Herzen, aber ich will es nicht einfach nur für und mit ihnen tun, sondern ich will durch sie und durch die, die Geschichte, die ich mit ihnen schreibe, will ich allen Menschen über alle Zeiten was zeigen. Das heißt, es ist immer eine Offenbarung von Gott über sich selbst drin für uns im Heute, im Hier und im Jetzt. Und von daher diese Zusage, die wir da gerade gelesen haben, gehe aus dem Land raus, ihr seid lang genug gewesen, wo ihr seid, ich gehe in das neue Land, was ich für euch habe, das war die Zusage für diesen Mann namens Mose und für das Volk, was er führte. Aber es ist auch die Zusage für uns, dass Gott sagt, hey, ich habe noch mehr für dich. Ich habe noch ein Land für dich, wo du reingehen kannst. Ein Land, wo Frieden herrscht, wo Freude herrscht. Und wenn du die Geschichte im ganzen Kontext liest, wirst du es sehen. Wo Versorgung da ist, wo es dir gut geht. Wo du mit mir in enger Gemeinschaft leben wirst. Und das Spannende war, als, sie, als Gott ihnen das das erste Mal gezeigt hat, da waren sie in einer komplett gegensätzlichen Situation. Sie waren gefangen, sie waren unterdrückt, sie waren Sklaven. Und Gott spricht zu ihnen und sagt, hey, das habe ich vor. Ich will euch in dieses Land bringen, wo ihr in Freiheit lebt, was euch gehört, wo es euch gut geht, wo ihr keine Sklavenarbeit mehr machen müsst. Und wie das so ist mit den Geschichten, und wenn Gott was sagt, denkt man, ist ja wunderbar, dann kommt es gleich und dann passiert es gleich. Aber die Realität ist, wir spielen auch immer noch eine Rolle. Und eigentlich hätten sie nur sagen müssen: Jawohl, ich gehe mit, klingt gut, machen wir. Gott, wir vertrauen dir, wir gehen den Weg, den du uns führst, und dann kommen wir auf direktestem Weg genau dahin in diese gute Zukunft, die du für uns hast. Das Problem war aber, und vielleicht kennst du das in deinem Leben: Sie hören was von Gott und sie sagen, oh, Klingt eigentlich ganz nett, aber irgendwie sind da so ein paar Sachen auf dem Weg, die mir nicht gefallen, sind da so ein paar Dinge, wo ich, die ich nicht verstehe, die ich vielleicht auch gar nicht so will, also mache ich lieber mal, was ich für besser halte in der Situation. Und das Resultat, und ich kenne das von meinem Leben und vielleicht kennst du es von deinem, aber das Resultat ist immer, es wird nicht besser, sondern du kriegst. Du schaffst dir neue Probleme dadurch. Und genau das ist das, was hier passiert. Sie erleben Wunder, sie erleben, wie Gott sie jeden Tag führt, wie sie ihn sehen können, an einem Zeichen, wie sie für, wo, wo genau klar ist das, da geht es lang. Er tut Wunder, er versorgt sie, er macht ein Ding nach dem anderen und sie machen jedes Mal trotzdem wieder neuen Bockmist. Und Gott ist ein Gentleman und respektiert ihre Entscheidung. Er sagt, ich, ihr habt eine Entscheidungsfreiheit in eurem Leben. Ihr könnt tun, was ihr wollt und das gilt für uns auch. Aber er sagt, Entscheidungsfreiheit bringt auch immer Verantwortung und Konsequenzen mit sich. Und für sie sahen die Konsequenzen folgendermaßen aus, das will ich mit den lesen. Irgendwann sagt Gott zu ihnen, ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest, sagt er zu Mose. Aber ich sage dir, so wahr ich lebe und so wahr die ganze Welt einmal von meiner Herrlichkeit erfüllt sein wird, diese Leute hier werden das Land nicht sehen, dass ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen. Zehnmal ich glaube, wenn man zählt, sind sogar noch mehr, haben sie mich nun schon herausgefordert. Obwohl sie meine Macht und die Wunder in Ägypten und hier in der Wüste mit eigenen Augen gesehen haben, wollen sie einfach nicht auf mich hören. Ganz anders dagegen meint jener Kaleb. Er ließ sich nicht beirren und ist mir immer treu gefolgt. Darum werde ich ihn in das Land bringen, das er bereits gesehen hat. Seine Nachkommen sollen es besitzen, aber zuvor werdet ihr alle in die Wüste zurückkehren. Der Weg in dieses Land, was Gott ihnen versprochen hat, führte durch eine Wüste. Es machte nicht Klick und dann waren sie in der Gefangenschaft in dem Land. Sondern sie mussten durch eine Wüste ziehen. Und Gottes Wunsch war nicht, dass sie 40 Jahre durch eine Wüste ziehen. Gott wollte sie direkt von A nach B bringen. Aber das Volk war nicht ready. Das Volk brauchte 40 Jahre Laufen in der Wüste, weil, es, weil sie es nicht schafften, auf diesem Weg Gott zu vertrauen. Es war für Gott eine Sache, das Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten rauszubringen. Aber es war eine andere Sache, Ägypten aus ihnen rauszubringen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir kapieren müssen, wenn wir sagen, alles klar, ich mache mich auf in dieses neue Land, was das auch immer konkret für dich bedeutet. Und da werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden und in den nächsten Wochen, aber wenn wir sagen, wir wollen dieses neue Land, dann muss uns klar sein, hey, es ist eins, dass Gott uns irgendwo rausführt, aber gleichzeitig muss auch die Gefangenschaft aus uns heraus. Sie zogen aus Ägypten raus, aber sie waren nicht bereit, Ägypten aus sich herausziehen zu lassen. Sie lebten äußerlich frei, aber innerlich immer noch gefangen. Sie zogen in die Wüste, keiner verfolgte sie mehr, Sie konnten machen, was sie wollten, sie waren keine Sklaven mehr, aber innerlich lebten sie noch mit einer Sklavenmentalität und mit einem Sklaven-Mindset. Und du merkst, Freiheit bringt Verantwortung. Sie hatten die Freiheit zu sagen, Gott, wir gehen genau den Weg, so wie du ihn uns vorgibst und wir werden schnellstmöglich in dieses Land kommen, was gut ist und was du für uns hast. Und sie wählten immer wieder einen anderen Weg und das Resultat war, die Wüste dauerte länger. Aber das Gute ist, die Wüste ist trotzdem nicht umsonst. Denn Die Wüste ist eine Vorbereitung. Und genau deswegen dauert es länger, weil sie längere Vorbereitung brauchten, um ready zu sein, um in Freiheit in diesem guten Land zu leben. Ich habe gesagt, all diese Geschichten sind nicht nur damals, sondern die treffen auch für uns heute zu. Sie waren in Gefangenschaft und sie haben von Gott diese Verheißung empfangen, wo Gott sagt, hey, ich habe dieses Verheißene, dieses Gute, dieses perfekte Land für dich. Und ihre Erwartung war, im nächsten Moment sind wir an diesem Ort der Verheißung, in diesem verheißenen Land. Ich komme von A nach B, schwuppdiwupp bin ich da, ich gehe aus der einen Tür raus und bin im nächsten Raum. Was sie nicht auf dem Schirm hatten, was wir manchmal oder oft nicht auf dem Schirm haben, ist, dazwischen liegt die Vorbereitung in der Wüste. Du bist noch nicht da, wo du eigentlich hin willst. Und jetzt habe ich eine Nachricht für dich, die wird dir gefallen oder nicht. Solange du auf dieser Erde lebst, wirst du ein Stück weit immer in der Wüste sein. Super Motivation, ne? Geiler Einstieg in die Serie. Du denkst, juhu! Und wie passt das zusammen mit der Message, das Land wartet? Ich erkläre es dir. Es war nicht nur, dass Gott gesagt hat, hey, ich führe euch raus aus Ägypten und aus einer Gefangenschaft. Wenn du gesagt hast, hey wenn du mal verstanden hast, an irgendeinem Punkt in deinem Leben, dass dieser Gott real ist, dass er dich liebt, dass er dir eine neue Freiheit schenken will, neues Leben, dass er alles, was in deiner Vergangenheit war, auf sich nimmt, um den Neuanfang zu ermöglichen. Du hast irgendwann mal gesagt, Gott, das möchte ich annehmen, vergib mir, danke für deine Liebe, ich mache dich zum Chef in meinem Leben. Und du hast dich taufen lassen. Dann ist das ein Schritt in die Freiheit. Dann ist das so wie damals, das Volk aus Ägypten raus, durchs Meer gegangen ist und sie waren in Freiheit. Aber sie waren noch nicht in dem verheißenen Land. Und wenn du die Geschichte liest und ich mache dir Mut, dass du nach Hause gehst und dass du sie nachliest und dass du dir den großen Kontext anschaust, dann siehst du, sie mussten nicht nur einmal durch das Meer, sondern sie mussten später auch nochmal durch den Fluss, der heißt Jordan. Und erst als sie den durchquert hatten, waren sie wirklich in dem Land. Unser Land endgültig, perfekt, mit Liebe, Freiheit, Freude, so wie man sich es erträumt, ohne jegliches Leid, wird sein, wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sind. Kannst jetzt sagen, es ist eine gute Nachricht, es ist eine schlechte Nachricht, weil eigentlich hättest du es schon sofort hier und jetzt gerne, aber die Realität ist, ein Stück weit wird dein Leben immer diese Wüstenwanderung sein, in der du vorbereitet wirst dafür. Und es gibt ein Satz, der, oder ein, ein, ein Abschnitt in der Bibel, der drückt das genau aus. Der drückt aus, dass Gott sagt, hey, wenn du dich für mich entschieden hast und mit mir unterwegs bist, dann ist der Rest deines Lebens eine Vorbereitung für das, was ich auf viel längere Sicht mit dir vorhabe. Dann ist es eine Transformation deines Charakters. Dann ist es ein Lernen, dass du verstehst, wie ich bin, wie ich denke, wie ich das Leben sehe und wie ich dir wünsche, dass du es auch siehst. In der Bibel steht es so, so bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Das ist genau die Message. Wenn du sagst, ich habe diese Entscheidung für Gott getroffen, dann heißt es, du lebst nicht mehr für dich, sondern du lebst in diesem Transformationsprozess, wo Gott sagt, ich mache dich ready für das perfekte Land, was auf dich wartet. Und es ist deine Entscheidung, ob du den Weg so mitgehst, wie er es möchte oder nicht. Es gibt, vielleicht kennst du dieses bekannteste Gebet der Christenheit, das Vater unser, egal wo du stehst mit Gott, das hast du bestimmt schon mal gehört. Und es gibt einen Satz drin, steht, oder der heißt, Dein, Wille, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das betet man leicht, weil man denkt, ist doch super, wenn ich glaube, dass Gott das was Gutes hat für mich, dann wünsche ich mir, Gott macht das doch jetzt einfach. Und die Realität ist, er macht es auch, er macht es auch schon, aber er will es auch in dir und durch dich machen. Und genau das ist das. Gottes verheißenes Land wird erst perfekt sein, wenn du einmal bei ihm bist. Das ist ein Trost, wenn du jemanden verlierst, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, der mit ihm unterwegs war, dann weißt du, der ist schon da. Dann ist es ein Trost. Wenn du denkst, ich bin hier unterwegs und eigentlich wäre ich jetzt schon da, kann es auch frustrierend sein. Aber ich mache dir Mut, nicht so zu leben, wie die Generation, die in der Wüste unterwegs war, sondern zu sagen, hey, ich nutze diese Vorbereitungszeit, um immer mehr dahin zu kommen, wo Gott mich hatte, um immer mehr an diesen Ort zu kommen. Und das Gute ist, je mehr du dich auf diesen Veränderungsprozess mit Gott einlässt, umso mehr wirst du von diesem Land, was auf dich wartet, was auf uns wartet, schon hier und jetzt erleben. Je mehr du lernst zu denken wie Gott, je mehr du lernst die Welt zu sehen wie er, je mehr du lernst dich selbst zu sehen, wie er dich sieht, umso mehr wirst du das erleben, was er versprochen hat. Wirst du dieses Land schon in dir Realität annehmen sehen, du wirst du merken, wie dich immer mehr Liebe erfüllt, wie dich immer mehr Freude erfüllt, wie du immer mit dem, was du innerlich erlebst, immer unabhängiger wirst von deinen äußeren Umständen, weil die äußeren Umstände werden auf dieser Welt nicht perfekt sein, aber du wirst immer mehr erleben, wie dieses Land, was Gott für dich hat, in dir eine Gestalt annimmt. Und vielleicht sagst du, ist ja schön und gut, aber was mache ich jetzt konkret damit? Ich verstehe, das wird irgendwann mal perfekt sein, aber ich kann es jetzt auch schon teilweise hier erleben. Aber wie kann ich denn das konkret machen, dass ich nicht den Fehler mache, wie die Leute damals, die viele extra Runden schmerzhaft in der Wüste drehen mussten. Und Eine der wichtigsten Sachen, die du machen kannst, ist dein Denken zu verändern. Im zweiten Teil der Bibel heißt es an einer bekannten Stelle, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Eine der wichtigsten Sachen, die das Volk damals verpasste, war ihr Denken zu verändern. Weil sie weiterhin in ihrer Sklavenmentalität, in ihrem Sklavendenken lebten. Weil sie immer wieder sagten: Ah, da war es besser, gehen wir lieber dahin zurück. Sie hatten äußerlich den Sand, den sie durch die Sklavenarbeit, durch, den, durch das Bauen von Pyramiden und so weiter, den Sand, den sie äußerlich am Körper hatten, den hatten sie mit der Zeit abgeschüttelt. Aber den Sand in ihrem Denken haben sie nie abgeschüttelt. Aber der Sand und der Dreck aus Sklavenarbeit, gehört nicht in ein fruchtbares Land, sondern er muss in der Wüste bleiben. Und das Gleiche gilt für dich, wenn du sagst, hey, ich möchte in dieses neue Land. Dann nutze die Wüste, um den Sand dort zu lassen. Dann nutze die Zeit, jetzt zu sagen, okay, Gott, ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Ich, ich packe die Sachen an, die mich noch, die mich noch in, das, in die alte Gefangenschaft zurückziehen. Und ich lasse mich von dir verändern. Und ich lerne, neu zu denken und neu zu handeln. Und genau das ist es, warum wir als Kirche auch eine Next-Step-Kultur leben. Vielleicht hast du es mal gehört, Next-Step-Desk. Und immer ein Schritt und immer passiert was. Und immer gibt es irgendein Angebot. Weil wir verstanden haben, wir sind noch nicht da. Weil wir verstanden haben, Gott hat noch was Besseres für mich. Weil wir verstanden haben, hey, ich will nicht einfach nur durchs Leben cruisen, sondern ich will, dass das Gute, was Gott für mich hat, in mir immer mehr Realität wird. Und deswegen gibt es immer einen nächsten Schritt, den ich gehen kann. Vielleicht war die Message bisher noch nicht so motivierend für dich, weil du sagst, naja, ich will ins neue Land und gleichzeitig merke ich, ein Stück weit werde ich vielleicht auf dieser Erde in meiner Wüste unterwegs sein. Aber das Gute ist, habe ich ja gerade schon gesagt, es beginnt in dir. Und das noch Bessere ist, deine Entscheidungen, wie du damit umgehst, haben einen Einfluss darauf, wie schnell es in dir Realität wird. Gott sagt nicht, ich will dich einfach endlos durch die Wüste schicken. Es liegt an dir und deinen Entscheidungen, wie schnell das Realität wird. Das heißt. Wenn wir sagen, das Land wartet auf uns, dann hat es einmal das Wissen, okay, es wird einmal endgültig erst in der Ewigkeit sein. Das ist der Trost, den haben wir, mit dem müssen wir leben. Aber das andere ist, es beginnt trotzdem schon jetzt und heute in mir und unter uns. Und die Art und Weise, wie ich mit der Wahrheit umgehe und wie ich mich von Gott verändern lasse, hat einen Einfluss darauf, wie schnell das geht. Und wir haben am Anfang des Jahres diese vier Flaggen quasi in den Boden gerammt. Und du kannst es dir im Video nochmal anschauen, nochmal genau anhören, was es damit zu tun hat. Aber ich möchte es nochmal ganz kurz mit dir auffrischen. Wir haben nämlich gesagt, es gibt wie so vier Länder, wo wir, sagen, wo wir glauben, dass Gott dieses Jahr uns helfen will, dieses neue Land, was er für uns hat, in uns weiter voranzubringen und Realität werden zu lassen. Und das erste ist, dass ich Land in mir einnehme. Und vielleicht merkst du, ich habe noch irgendwelche Süchte, die mich in innerlich oder körperlich oder sonst wie gefangen halten. Vielleicht habe ich noch irgendwelche Verletzungen aus der Vergangenheit, wo ich merke, hey, die, ich komme einfach über gewisse Punkte nicht hinweg. Ich komme nicht weiter damit dann ist der erste Schritt zu sagen, ich nehme dieses Land in mir ein. Ich, mache, ich ramme diese Flagge wie so, ein, wie so eine Besitzanzeige ein und sage, Gott, dieses Land hast du für mich und ich werde da nicht stehen bleiben und ich werde dem nachjagen und ich will, dass neues Land in mir entsteht. Dass ich das Ungöttliche, wo ich merke, das entspricht noch nicht dir, wo ich es rausschaffe mit aller Konsequenz. Wir waren auf dem Beachcamp letztens und ich habe übersetzt, weil wir es immer Deutsch Englisch gemacht haben und äh, am Ende, das war der zwei, vorletzte Tag vom Beachcamp und äh, es war jemand mit, der war nicht, der war überhaupt nicht mit Gott unterwegs, war ein Bruder von von jemand aus dem anderen ICF, ist kurzfristig spontan mitgekommen und hat in dieser Woche viel mit Gott erlebt. Weil er kam am Ende dieser Woche kam er in der Celebration auf die Bühne und ich hatte keine Ahnung von ihm und seiner Geschichte. Ich musste es einfach übersetzen und mir fehlten zwischendrin die Worte. Weil genau das Realität wurde, wo er mit Konsequenz merkte, hey, so wie ich lebe, führt mich nur in den Abgrund hinein. Und er hat einen krassen Change in dieser Woche vollzogen und vollzieht ihn immer noch, weil natürlich Schritte folgen müssen. Und er stellte sich vorne hin und erzählte seine Geschichte. Seit mit 16 habe ich angefangen, Autos aufzubrechen, zu dealen. Ich habe angefangen, ins Puff zu gehen. Ich habe angefangen, äh, mit Pimps abzuhängen. Und es war die letzten drei Jahre sein Leben. Und mir fiel so ein bisschen die Kinnlade runter, weil, weil du es äußerlich bei ihm nicht erkennen konntest. Aber er sagt, ich habe in dieser Woche erlebt, wie Gott in mir was angefangen hat, und ich werde damit einen radikalen Schnitt machen und er ist die, die Woche danach umgezogen, ist jetzt nach Wien gezogen, hat jetzt Leute sich in sein Umfeld geholt, die ihm helfen, dieses Land in sich, wo noch viel drinsteckt, wo noch alte Verletzungen sind, wo noch Schulden sind, wo noch äh, unterschiedlichste Sachen ihn versuchen, gefangen zu nehmen, wo er sagt, nein, und da ramme ich diese Flagge in den Boden und ich sage, dieses Land werde ich einnehmen, da werde ich hineinziehen. Für mich persönlich hieß es, ich sage, hey, ich bin in meinem Umgang mit den Finanzen dieses Jahr. Ich bin da noch nicht zufrieden und ich will sehen, wie ich das neues Land betrete, wie ich besser mit dem Haushalte, was ich zur Verfügung habe. Und das heißt für mich konkret, dass ich sage, hey, ein Next Step, um dieses Land in mir einzunehmen, heißt, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich bilde mich weiter, ich rede mit Gott darüber, ich lese mir Bücher durch, die mir helfen, besser damit umzugehen. Ich ich gehe bewusste Schritte. Und vielleicht sind es bei dir ganz andere Themen. Vielleicht ist es bei dir, dass du sagst, ich will mit dem Rauchen aufhören, was ganz banal ist. Vielleicht ist es, ich will diese, diese Beziehung aus der Vergangenheit loslassen. Vielleicht ist es, ich will eine Versöhnung wiederherstellen, wo Beziehung zerbrochen ist. Und es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Aber ich mache dir Mut, dass du sagst, hey, Anfang September und ich hau diese Flagge, wieder bewusst in den Boden und sage, ich werde nicht stehen bleiben und ich werde dieses Land in mir einnehmen. Vielleicht merkst du, Herr, ein, so ein Schritt, den du gehen kannst, ist es Get Free. Du hast es vorhin gesehen auf der Slide, im Oktober bieten wir den Get Free an. Es ist ein Wochenende, wo du hingehen kannst und ganz bewusst Sachen, die dich bisher gefangen genommen haben, die noch aus der Vergangenheit mitspielen bei Jesus abgeben kannst, in einer ganz praktischen Art und Weise. Und es ist ein Wochenende, wo wir immer wieder erleben, wie Leute Veränderung erleben. Und vielleicht merkst du, dass Gott dir jetzt gerade sagt: hey, das ist ein Schritt für mich. Dann geh ihn, dann geh nachher raus und melde dich an dafür. Und mach schnell, weil die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Vielleicht sind es auch ganz andere Sachen, wo du merkst: hey, da möchte ich Schritte gehen. Die zweite Flagge, die wir eingerammt haben, wo wir gesagt haben: da möchten wir Land einnehmen, ist Beziehungsland. Weil wir sagen, hey, wir sind nicht nur auf dieser Erde, ich bin nicht nur an dem Ort, wo ich bin, ich bin nicht nur zufällig da, sondern ich bin von Gott hingesetzt, weil er einen Auftrag für mich hat, aus Liebe meine Freunde und meine Familie zu erreichen. Nicht aus Zwang, nicht aus Muss, nicht aus irgendeinem religiösen Druck heraus, sondern weil die Leute mir am Herzen liegen und weil ich möchte, dass sie Gottes Freiheit erleben. Und das ist eine der Sachen, die mich an den Taufen immer wieder begeistern. Ich habe ein paar Bilder mit reingebracht, wo wir dieses Jahr erlebt haben, wo Leute sich bewusst entschieden haben, dieses Leben mit Gott festzumachen. Das haben wir jetzt im Juni gefeiert, wir haben es auf dem Beachcamp gefeiert. Wir werden im Oktober wieder eine Celebration haben, wo du die Möglichkeit zu, hast zu sagen: Hey, da mache ich das fest. Und wenn du die Entscheidung schon getroffen hast, dann, dann lade ich dich ein zu sagen, hey, ich möchte auch Beziehungsland einnehmen. Ich möchte aus Liebe für meine Freunde da sein, damit sie irgendwann diese Entscheidung für Jesus treffen. Nicht, weil ich sie damit belagere, es bleibt immer ihre Entscheidung, aber weil ich ein Herz und eine Liebe für sie habe, damit sie das irgendwann für sich selbst kapieren. Die dritte Flagge, wo ist sie? Da drüben? ist Land um uns. Und auch das kann unterschiedliche Dimensionen haben, das kann dein Beruf zum Beispiel sein, aber für uns als Kirche ist eine, so eine Sache, wo wir gesagt haben, da möchten wir Land um uns einnehmen, ist zum Beispiel unser Startup in Linz. Wir haben vor, vor einem Jahr gesagt, hey, wir machen da einen Cut, es gab schon mal früher Bestrebungen, dort ein ICF zu starten, da waren dann irgendwann nur noch drei Leute übrig. Wir haben gesagt, wir machen einen Cut und wir starten neu. Und im letzten Jahr hat sich dann so viel getan, wo wir erlebt haben, hey, da bricht bei Leuten wieder was auf. Da kommen Leute ganz neu zum ersten Mal überhaupt in eine Beziehung mit Gott erlassen. Da werden Leute plötzlich auf wundersame Art und Weise geheilt, zum Beispiel am Knie, an inneren Beschwerden, wo Leute einfach leben, wow, dieser Gott ist real. Da ist inzwischen ein, ein festes Team, was bisher jeden alle vier bis sechs Wochen Vision Sundays gemacht haben, um Leute einzuladen, dass sie Teil von dieser Vision werden. Inzwischen, die letzten Male, hatten wir immer 40 bis 60 Leute gestartet mit drei vor einem Jahr. Und wir werden ab heute, werden wir jede Woche regelmäßig im Abend dort Community Sundays anbieten, damit dieses Team mehr zusammenwachsen kann, damit Familie draußen stehen kann, dass Leute fest dazu kommen. Und das bedeutet immer Aufwand. Das ist kein Spaziergang, den man nebenbei macht. wir haben gesagt, hey, auch das ist für uns Land einnehmen. Dass das, was vor Jahren bei uns passiert ist, dass wir das als Segen an andere weitergeben und dass wir ihnen helfen dürfen, genau das gleiche Gute zu erleben. Und vielleicht willst du einfach mitkommen, dir das anschauen, mal dabei sein. Dann mach das, weil es uns immer wieder deutlich macht, hey, ich habe nicht nur mein eigenes kleines Leben um mich rum, sondern ich darf Teil von dem sein, was Gott durch uns gemeinsam macht. Ein anderes Land um uns ist, dass wir sagen, hey, wir wollen eine neue Location. Aber wir sehen es noch nicht. Wir haben sie noch nicht in Aussicht. Ich kann dir noch nicht sagen, da ist sie. Wir tun viele Sachen im Hintergrund. Aber es ist was, wo wir dranbleiben müssen und sagen, hey Gott, und ich bete dafür, dass du uns diese Location schenkst und ich tue alles, was in meiner Macht steht, damit das Realität wird. Und die letzte Flagge, die wir in den Boden Ram wollen um zu sagen, dieses Land wollen wir neu betreten, dieses Land wartet auf uns, ist geistliches Land. Und es bedeutet für mich, dass ich sage: Gott, ich will hungrig bleiben. Ich will nicht zufrieden sein mit dem, was ich bisher mit dir erlebt habe, sondern ich will Hunger haben nach mehr von deiner Gegenwart in meinem Leben. Ich will hungrig sein, mehr von deiner Kraft zu erleben in meinem Alltag. Ich will mehr sehen von dem, was du versprochen hast. Ich will nicht eigentlich unterbewusst zufrieden sein und sagen, ach, eigentlich ist doch gut, wenn Gott mich nicht belästigt. Ich habe mich ja für ihn entschieden, dann passt das. Ewigkeit bei ihm ist safe. Und ich will sagen, hey, das ist eine Vorbereitungsrunde, was wir hier leben. Und ich will alles erleben, was nur irgendwie möglich ist. Und ein kleiner Schritt zum Beispiel für, für uns in unserer Ehe war, dass wir vor ein paar Tagen oder vor weiß ich einer Woche wieder was angefangen haben, was wir früher mal gemacht haben und dann irgendwie ist es eingeschlafen und wir haben gemerkt, ah, irgendwie kriegen wir es vom Alltag hier nicht zusammen, dass wir sagen, wir setzen uns morgens bewusst zusammen als Ehepaar und beten einfach zusammen. Und es klingt vielleicht banal, du denkst, wie, der Pastor hat nicht mit seiner Frau gebetet? Ja, auch wir sind unterwegs. <lacht> Wir haben es ab und zu mal gemacht, aber dass wir gesagt haben, hey, wir starten bewusst den Tag so zusammen, weil wir auch da geistliches Land einnehmen wollen. Und andere Schritte sind für uns, dass wir sagen, hey, wir, wir bieten regelmäßig Tauf-Celebrations an, weil wir glauben, Gott geht Schritte mit Leuten. Dass wir sagen, am Ende von vielen Celebrations wirst du eine Möglichkeit haben, dich für Jesus zu entscheiden, wenn du das möchtest. Und wenn du öfter da bist, denkst du, jetzt kommt das schon wieder. Nein, ich habe die Erwartung, dass Gott zu Leuten spricht und dass er ihnen eine Einladung ausspricht und sagt, hey, entscheide dich heute und hier für mich und dem wollen wir Raum geben. Ich möchte ich Zum Abschluss möchte ich dir vier Fragen stellen. Frage Nummer eins, wo stehst du in diesen vier Bereichen? Wo ist in diesen vier Bereichen vielleicht konkret das Land, das für dich auf dich wartet, was Gott dieses Jahr für dich vorbereitet hat? Frage Nummer drei, welche Schritte auf dieses Land zu sind für dich dran und kannst du gehen? Und Frage Nummer vier, wo ist es für dich dran oder welchen Sand musst du in der Wüste zurücklassen? um in das Land reingehen zu können. Und du findest bei dir auf dem Platz fünf Karten, die hast du am Jahresanfang schon mal bekommen, du findest auch einen Stift dazu. Und vielleicht hat, eine ist eine allgemeine und die anderen vier sind für eine von diesen Flaggen. Und ich lade dich ein, dass du sie mit nach Hause nimmst, aber vielleicht auch jetzt, vielleicht hast du jetzt schon konkret was von Gott gehört, was für dich dran ist. Dann schreib sie direkt auf. Vielleicht ist in der nächsten Zeit, wo wir worshipen zusammen, wo Gott jetzt was zeigt, dann schreib es auf. Und nimm die nächsten Wochen, um diese Schritte zu gehen und das Land zu betreten. Du musst nicht in der Wüste zurückbleiben, sondern mit jedem Schritt, den du im Vertrauen mit Gott gehst, wo du dein Denken veränderst, wo du sagst, Gott, ich fange an in dieser neuen Weise zu denken, wirst du Schritt für Schritt mehr in dieses Land reingehen. Ich werde gleich ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, aufzustehen dafür und mitzubeten. Und du hast hinterher auch noch die Möglichkeit, hinten in die Ecke zu unserem Face-to-Face-Team zu gehen und dort auch dich nochmal segnen zu lassen, für dich beten zu lassen, wenn du ein konkretes Anliegen hast. Nochmal ganz konkret. Aber ich lade dich ein, jetzt auch mit mir mitzubeten. Du kannst deine Augen zumachen und mach dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet, wenn du das möchtest. Gott danke, dass du eine geniale Zukunft für mich und für uns hast. Danke, dass du nicht fertig bist mit mir. Dass ich nicht bleiben muss, wie ich bin. Sondern, dass ich mich immer mehr in dieses perfekte Bild verändern darf, was du von mir schon hast. Danke, dass du in Liebe mit mir Schritte gehst. Und ich stehe heute hier und ich sage ganz bewusst, Gott, ich will Schritte im Vertrauen und im Glauben mit dir gehen. Du kennst den Weg am besten. Und ich will diese Schritte gehen, wie du sie mir zeigst und ich sehne mich danach, immer mehr zu erleben, wie dieses Land, was du uns versprochen hast, in uns und durch uns immer mehr Form annimmt und immer mehr Realität wird. Und ich freue mich drauf, auf den Moment, wo ich das mal in aller Klarheit und in aller Fülle sehen werde. Bitte hilf mir, die Schritte zu gehen, die dran sind. Bitte schenk mir Leute, die mich ermutigen und lass mich ein Ermutiger sein für andere, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Amen. Und Vielleicht stehst du heute Morgen hier und du merkst, ich höre von diesem Gott, du merkst, er spricht zu mir und du merkst, dieser Gott gibt dir heute Morgen eine Einladung, ein komplett neues Land zu betreten Nämlich ihn in dein Leben einzuladen. Dann möchte ich dir einfach ein Gebet vorformulieren, was du im Herzen für dich nachbeten kannst. Und Wenn du das heute Morgen bist, dann bete es jetzt einfach mit und dann komm bitte hinterher auch nochmal zum Face-to-Face. -Face. Wir haben noch ein Geschenk für dich und wollen dir helfen, die entsprechenden Schritte zu gehen. Gott, ich merke, du hast heute Morgen zu mir gesprochen. und Ich habe gehört und ich glaube, dass du mich liebst, und heute Morgen mache ich dir mein Leben auf und ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst. Dass du die Nummer eins, der Chef von meinem Leben wirst. Ich bringe dir alles, was mich trennt von dir und ich bitte dich, dass du mir vergibst und mir einen neuen, frischen Start mit dir gibst. Und ab heute empfange ich dieses neue Leben von dir und ab heute gehe ich vorwärts in meine gute Zukunft mit dir an meiner Seite. Amen.